1: » Après deux années intenses, où Samy a dû faire ses preuves, passer deux concours, suivre deux formations, tout en étant adjoint de sécurité à Strasbourg, le jeune homme entre enfin dans la police par la grande porte, celle du prestigieux service des renseignements généraux. Samy a grandi dans la banlieue de Strasbourg, il est musulman et il connaît beaucoup de choses sur l'islam. Le commandant Jacques, qui dirige les RG de Strasbourg, sent son potentiel et va même jusqu'à le recruter. Mais le service est alors en plein bouleversement et Samy semble dérangé. Je m'appelle Maud de Carpentier. Et vous écoutez le troisième épisode de l'Arabe des services. Il n'y a aucune incompatibilité entre le fait d'être musulman et français.
0: Affirmer que la police française serait raciste, ce n'est pas raisonnable. Il faut une police qui soit à l'image de la population. Les policiers, ils ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect. Pour moi, j'essaye de faire le bien, le bien pour tout le monde, quoi. Il fallait une police black-blambeur aussi. quoi.
1: Ce que Samy n'a pas anticipé, c'est qu'en février 2007, quand il débarque donc au RG à Strasbourg, le contexte est très particulier. Les renseignements généraux vont bientôt disparaître, ainsi que l'autre service de renseignement français la Direction de la surveillance du territoire qu'on appelle la DST. Traditionnellement, elle était chargée du contre-espionnage et de surveiller l'ingérence étrangère en France. Les RG et la DST vont donc fusionner pour ne créer plus qu'un seul service, la DCRI, pour Direction centrale du renseignement intérieur. Elle deviendra quelques années plus tard l'actuelle DGSI.
0: La ministre de l'Intérieur a annoncé la naissance de la DRI, la Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Elle regroupe les RG et la DST. Ah, un vrai bouleversement qui va chambouler les habitudes des policiers. Les grandes réformes de la police, celle voulue par Nicolas Sarkozy. Bah, le premier jour, ça se passe super bien, je suis très heureux. Je suis très content d'intégrer le service. Je viens de finir l'école de police qui était quand même assez longue. Ça, il me tardait vraiment d'en finir. Puis c'était le premier jour, le retour à l'hôtel de police qui a vu mes premiers pas, arrivé arriver au renseignement généraux à Strasbourg avec un R et un G à la fin, comme j'aime bien le dire. Donc ça se passe super bien. Je suis accueilli par Jacques, euh, qui me reçoit dans son bureau, qui me fait le tour de, de tous les bureaux. Et puis mes collègues qui est estimait injuste que j'arrive dans le service à ce moment-là. Il y a une fusion qui se prépare. Normalement, il ne devait plus y avoir de recrutement. J'arrive sur une matière euh, dont on sait qu'elle sera la matière phare pour passer dans le, dans le wagon des CRI. Et euh, ce qui faisait particulièrement peur ma, à mes collègues à l'époque, c'est qu'on euh, savait qu'au sein des RG, seule une partie irait dans ce nouveau service de renseignement, et les autres allaient être reversés dans une sorte de service départemental qui allait dépendre de la direction départementale de la sécurité publique. Et donc qui dit sécurité publique, c'est tous les services en uniforme, c'est les motards, c'est la BAC, c'est la sûreté départementale. Et en fait, l'année où moi j'arrive, c'est l'année où ils préparent, où les chefs de service sont en train, de, en gros, de regarder au sein de leur effectif qui va rester, qui va partir. On est à peu près euh, 60-70 personnes. Et euh, on sait qu'il y, qu y en a une quarantaine qui partiront dans le nouveau service. Ah oui ouais. La moitié du service va se retrouver en, en sécurité publique. Donc, euh, ça crée une, une certaine pression.
1: Et vous êtes le dernier arrivé Et
0: moi, je suis le dernier arrivé. Je, je suis stagiaire. Pour certains collègues, euh, je ne mérite pas ma place. Normalement, je dois manger mon pain noir euh, comme eux, ils l'ont fait, euh, en faisant des services en tenue, en, en travaillant sur le terrain. Quand moi, je suis arrivé, il n'y avait pas de place. Donc, ils m'ont mis dans un bureau fermé, un bureau aveugle. C'était un ancien local à, à un placard à balai <rire> J'étais tout seul dans le bureau et euh, il n'y avait pas de place jusqu'à ce qu'il y ait une place qui se soit libérée. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé dans un bureau avec un avec un collègue, quoi.
1: Pendant cette année 2007, Samy découvre le quotidien ORG dans un service où il sent qu'il n'est pas forcément le bienvenu. Il met ça sur le compte de la fusion et tente de s'intégrer comme il peut. Alors, concrètement, vous ne pouvez pas parler en détail des, des, des dossiers ou des personnes sur lesquelles vous avez travaillé. Euh, pourquoi est-ce que vous n'avez pas le droit de parler de ça en détail
0: bah, Parce que c'est classifié, secret défense. La loi, elle dit que je risque 7 ans de prison. Donc, euh, mais ce n'est pas par rapport à ce que je risque que je n'ai pas envie de parler, c'est juste que euh, j'ai peur de donner des informations qui puissent servir à des personnes qui n'aiment pas mon pays, tout simplement.
1: Sans rentrer dans trop de détails, parce qu'on a bien compris... Euh, <rire> Pourquoi Sur quoi travaille votre service en gros euh, Quel est votre boulot Est-ce que vous allez sans arrêt dans Moi un... je
0: travaille sur toute l'économie qui est issue d'une un, activité illégale. Donc ça peut être le trafic de drogue, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, le euh, trafic d'objets volés, le recel, ce genre de choses en bande organisée. Et tout ce qui concerne le suivi des mouvements islamistes radicales et ce qu'on appelait au RG l'islam institutionnel. Comme je connaissais bien les associations religieuses, bah je travaillais avec toutes les associations de culte islamique avec lesquelles j'entretenais des liens, des, des échanges réguliers, officiels, en lien avec leurs activité, leurs projets. Avec, euh, derrière, euh, des puissances étrangères qui essayent de soutenir pour récupérer la gestion au travers de leurs leur associations. Et puis donc, euh, on avait un œil là-dessus. Parce que le ministère de l'Intérieur, il faut le savoir, c'est aussi le ministère qui est chargé des cultes en France. Je me déplaçais rarement sur le lieu de culte. Euh, C'était très rare. Parce que euh, j'en voyais pas l'utilité. Et puis, à travers ça, bah, si, euh, si les responsables associatifs sont en présence d'une personne qui est particulièrement radicalisée ou qui peut être dangereuse, c'est l'occasion pour elle aussi de nous le signaler souvent les gens ils vont pas faire le premier pas d'être proactifs et de prendre l'initiative d'aller voir le service parce qu'il y a toujours un petit sentiment chez certaines personnes de culpabilité on est en Alsace la délation ça a un petit côté symbolique assez particulier donc il y a beaucoup de gens qui sont et dans les quartiers aussi le côté faut pas être une balance ce genre de choses c'est pas mes affaires mais quand ils ont l'occasion quand l'occasion leur est donnée de, de s'exprimer là dessus quand on leur pose la question autour d'un café et que c'est détendu ça a souvent été l'occasion de nous signaler des personnes. Et d'ailleurs, on a, on a déjà découvert des personnes qui méritaient vraiment l'intérêt de services spécialisés.
1: Rapidement, Samy découvre aussi des méconnaissances dans ce service qu'il idéalise. Certains fonctionnaires commettent des erreurs factuelles. Certaines identifications sont ratées. Il retrouve à l'époque pas mal d'ignorance sur l'islam et les musulmans. Le jeune homme prend alors à cœur d'instruire ses collègues.
0: Il y a pas mal de choses, je me suis dit là, il y a du boulot, sincèrement. Euh, notamment, il y a des mouvements qui sont confondus les uns avec les autres. Des associations qui sont plutôt proches d'un pays, euh, du Maghreb, qui sont confondues avec des associations plutôt proches. Euh, de mouvances islamistes plutôt euh, fondamentalistes, style frère musulman ou ce genre de choses. Mais euh, le fait de l'ouvrir, ça gêne un peu. Ouais. De toute façon, de manière, c'est humain. Hein. Je veux dire, quand vous êtes dans une entreprise et que vous venez apporter un certain savoir à quelqu'un, dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas forcément bien vu pour la personne qui le reçoit. Je faisais ça en réunion et en fait, si devant le commissaire, le commandant, ça va être très difficile de ah ok, je savais pas, ok merci quoi. Mais on sentait que c'était gênant pour lui quoi. Au bout de quelques semaines, euh, je comprends que c'est très compliqué. Cette photo de Jean-Marie Le Pen, mise sur mon bureau. Au début, je l'avais interprétée comme un message. Euh, « Attention, t'es pas le bienvenu, voilà ce qu'on pense. » Alors qu'en fait, c'est pas ces collègues-là qui avaient mis cette photo sur le bureau. C'était un autre collègue, un collègue vraiment malsain, collègue d'origine maghrébine comme moi, qui voulait euh, juste euh, créer un climat malsain, en fait et qui allait fouiller dans les dossiers personnels de ses collègues, donc qui allait fouiller dans leur vie privée, pour ressortir cette photo et les mettre mal à l'aise. Une fois, on faisait la, la galette des rois, et j'avais une collègue secrétaire administrative euh, qui était une Alsacienne pure et dure. D'ailleurs, elle ne m'appelait pas euh, par mon prénom, elle me donnait un surnom alsacien. Elle m'appelait Sepple. C'est l'équivalent de, de Samy en Alsacien. Je pense que ça lui brûlait les lèvres de, de m'appeler par mon vrai prénom. Un jour, on discutait pendant la galette des rois, et puis à un moment, elle me dit euh, que je n'étais pas Alsacien. Je fais comment ça, pourquoi je ne suis pas Alsacien Explique-moi. Elle me dit, mais non, mais toi, tu n'es pas Alsacien. Je, dis, mais je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis Alsacien. Mais non, tu n'es pas Alsacien, elle me disait. Tu ne seras jamais Alsacien. Le commissaire était là, tout le monde était là, ça a jeté un froid. Moi, j'ai regardé le commissaire, on s'est croisés, on s'est bien regardé dans les yeux. Au moment, je lui ai tu vois. Puis il a rien dit, il n'a pas réagi. Ah Moi, je le vis comme du racisme, je sais que c'est du racisme. Euh, donc moi, dans ma manière de voir, euh, dénoncer le racisme et l'attaquer, c'était compliqué pour moi. C'était un combat perdu d'avance. J'avais deux collègues qui s'occupaient de l'informatique et qui étaient un, un mec, lui, sans cacher limite pas. Hein. De, déjà, ce mec-là, il me donnait systématiquement le matériel le plus pourri. J'avais un ordinateur, il lui fallait 15 minutes pour démarrer. Donc j'avais toujours le matériel le plus pourri. Il était jamais motivé pour me, me donner les outils. Euh, et il était constamment en train de chercher un peu des noises. Et lui, c'était clair qu'il avait une mentalité raciste. Euh, il avait un drapeau dans son bureau, euh, le drapeau des, des confédérés, des sudistes euh, américains, donc ceux qui étaient pour la traite négrière et tout ça. Il avait ce grand drapeau-là. Et d'ailleurs, moi, ça m'avait choqué de voir ce drapeau et que personne ne disait rien. Et à l'heure où je vous parle, il doit peut-être encore y être.
1: Malgré certains collègues, qui clairement ont des propos et des attitudes racistes dès l'arrivée de Samy, le jeune homme ne veut pas rentrer dans ce combat-là. Il le dit d'ailleurs, sans se cacher, « Si j'avais commencé à parler de racisme, on m'aurait encore plus vite placardisé. » Alors il prend sur lui, serre le poing dans sa poche, comme il dit, et il profite dans les premiers mois de tout ce qu'il a à apprendre dans ce service prestigieux dont il a tant rêvé. Le seul problème, c'est que Samy est connu, dans son quartier, à Cronenbourg évidemment, mais dans d'autres quartiers également, comme à Haute-Pierre, où il a déménagé lorsqu'il entre dans la police. Or, le principe premier des RG, c'est la discrétion.
0: J'ai commencé ma carrière euh, à l'accueil de l'hôtel de police de Strasbourg. Donc le jour où je me suis retrouvé à l'accueil, ben, les premiers jours, euh, il y avait pas mal de gars de mon quartier qui venaient signer leur contrôle et qui, qui avaient un moment d'arrêt en voyant que c'était moi qui étais à l'accueil. Donc du coup, ça s'est su très vite que j'étais policier. Donc, euh, arriver au RG, un des arguments des, des collègues qui voulaient pas de moi dans le service, c'était notamment que j'étais connu comme le loup blanc et que, euh, en termes de discrétion, ça allait être compliqué. Donc, euh, on a décidé avec Jacques de faire de ce truc-là une force. Et en fait, j'ai travaillé ce qu'on appelle en milieu ouvert, c'est-à-dire que j'ai travaillé S-Qualité. Donc, dans mon travail, je disais à tout le monde, ben, je suis au renseignement généraux, ne pas chercher à, à cacher ce qui est pas cachable et essayer de faire du renseignement en étant un petit peu une façade visible du service. Quoi. Et ça a très bien marché, parce que du coup, euh, j'ai été sollicité par plein de gens. Pour les RG, c'était euh, plutôt rare. J'avais des collègues qui ne le faisaient pas, qui changeaient même leur identité quand ils travaillaient. Par contre, quand il y a eu la fusion et qu'on est arrivé à la DCRI, donc eux, c'est la DST, ce sont des agents secrets, comme ils le disent. Eux, par contre, euh, travailler escalité c'est hors de question. Mais malgré tout, comme il s'agissait d'une fusion et qu'on devait prendre un peu des deux, quand je suis arrivé dans ce service-là, j'ai réussi à garder cet aspect-là où je devais travailler en milieu ouvert. Donc ça m'a permis de faire des contacts, même des gens hors de mon quartier, parce que ben, un maghrébin ORG qui vient d'un quartier du coin, ça rayonne pas mal dans tous les quartiers, ça se sait. D'ailleurs, j'ai été étonné que ça puisse rayonner autant. Et puis j'ai des gens qui m'ont contacté parce que quelqu'un connaît quelqu'un, quelqu'un quelqu qui me connaissait. J'ai été contacté par plein de gens comme ça, et ça a été l'occasion d'initier des, des relations professionnelles qui m'ont permis d'avoir des infos, ma foi, très intéressantes.
1: Si Samy doit encore convaincre au service, il n'est pas forcément très bien vu au quartier non plus. Sa fonction de policier dérange certains habitants qu'il considère comme un traître. Il est trop connu pour ses collègues et trop flic pour ses anciens camarades du quartier une position d'entre-deux, parfois difficile à tenir.
0: En fait, dès lors que je suis rentré dans la police, avant même de rentrer au RG, j'ai eu euh, des moments assez difficiles. J'ai un copain d'enfance avec qui j'ai fait toute mon école primaire, euh, qui s'est suicidé en prison. Et euh, j'étais à l'accueil de l'hôtel de police à ce moment-là. Et lorsqu'il s'est suicidé, la famille, la mère, était venue accompagner d'un ami à lui. Et quand j'ai été à l'accueil et que je les ai vus, je ne suis pas allé les saluer. Et euh, eux, ils ont interprété ça comme euh, étant ça y est, il est devenu policier, il ne nous connaît plus, il nous méprise. Alors que moi, en fait, euh, c'est par respect que j'ai fait ça. Par respect, pourquoi ben, Je suis face à une mère de famille dont le fils s'est suicidé en prison... Je ne sais pas dans quel état elle est. Ma plus grande peur, c'était si je viens les saluer et qu'on m'outrage. Moi, si on m'outrage, même si c'est des personnes que je connais depuis mon enfance, si on m'outrage, je vais être obligé d'agir, de, surtout devant les gens. Je ne peux pas laisser quelqu'un insulter l'uniforme. Je dois maintenir le respect de cet uniforme. Je voulais éviter ça à tout prix. Donc pour éviter l'esclandre, je me suis mis de côté, j'ai laissé ma collègue gérer. Quand j'étais au RG. Euh, je suis allé euh, couvrir une conférence religieuse dans laquelle je me suis déplacé et lorsque j'ai été à, à cette conférence j'ai recroisé cette personne-là qui accompagnait la maman et euh, donc je suis allé la saluer et il n'a pas voulu me saluer ça c'est une des histoires que j'ai eues après j'en ai eu d'autres il y a une fois on m'a même jeté une pierre euh, et puis moi je rentrais dedans quoi systématiquement j'y allais je ne me laissais pas marcher sur les pieds
1: et là, quand vous rentrez chez vous le soir, vous êtes en uniforme encore
0: Ah non, je suis en civil. Je sors jamais en uniforme, je rentre jamais en uniforme. Mais bon, ça se sait, tout se sait.
1: Et vous habitez à l'époque dans une cité
0: Dans une cité, ouais. ouais, ouais, ouais. Dans un HLM Oui, ouais. j'étais un idéaliste. Je pensais qu'il fallait que la police vive dans la cité, comme ça se faisait dans les années 80. Dans les années 80, il y avait des policiers qui vivaient avec nous. Et puis donc, un jour, je suis pas chez moi, je suis à côté, chez ma mère... En train de faire des travaux euh, chez elle, euh, je crois que je refaisais le papier peint ou un truc comme ça. Et puis, euh, la mère de ma fille me contacte en me disant euh, il y a le feu dans le palier. Ils ont allumé le feu. Et en fait, euh, je suis arrivé sur place il y avait ma femme et ma fille dans l'appartement. J'ai réussi à les sortir de l'appartement à temps les pompiers sont venus ils ont éteint. Et, euh, en pleine journée euh, C'était la nuit.
1: Après quasiment un an passé aux renseignements généraux, un an à travailler seul la plupart du temps et à traîner son étiquette de flic au quartier, Samy continue quand même d'y croire. Peut-être qu'il ne veut pas voir aussi. La fusion des services, la mauvaise ambiance qui va avec, le contexte. Et puis un jour, il a une discussion avec un collègue.
0: C'était dans, dans un pot, ça buvait un petit peu. On était tous plus ou moins pompettes, comme dirait Florence Foresti et euh, et donc euh, on a été bien pompettes et au cours de la discussion un de mes collègues m'a dit mais de toute façon euh, je vais te dire pourquoi personne n'a confiance en toi ici parce qu'il y avait une vraie méfiance vis-à-vis -vis de moi Tu as été un informateur et, et un informateur on ne peut pas avoir confiance en lui Tu as été l'informateur de Jacques euh, on ne peut pas faire confiance à un informateur c'est pas possible je lui ai dit que je devenais sa source quand je suis devenu sa source j'avais déjà l'uniforme de policier et que je suis beaucoup plus honorable que certaines personnes dans mon service. Et que, euh, mon comportement avant de rentrer dans la police et après y être rentré, il a toujours été nickel. Qu'il n'y a absolument rien à me reprocher, ce qui n'est pas le cas de certains collègues ici.
1: Mais vous n'êtes pas plus surpris que ça. Vous dites non, pas « quoi? J'ai ouais. jamais été informateur de ma vie. Euh. Pas,
0: non, 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 je ne suis, suis pas plus surpris. Je m'y attends. Enfin, voilà. Et après, je m'en foutais, en fait. Moi, je m'en doutais qu'on qu m'ait étiqueté informateur à partir du moment où je commence à comprendre le mécanisme de recrutement d'un informateur. Quand j'apprends mon métier sur le traitement des ce qu'on appelle des sources humaines, d'ailleurs, je préfère le terme de source humaine que d'informateur, ben je comprends qu'en fait, moi aussi, j'ai été une source humaine. Parce que je faisais pas partie du service, que je travaillais pour le service, et qu'il fallait me faire exister. Et que la seule manière de me faire exister, c'était de m'immatriculer en tant que source humaine. L'informateur... Dans la, dans la police, que ce soit à la PJ, que ce soit dans les services judiciaires de manière générale, c'est souvent quelqu'un qui, qui est pas forcément dans la légalité à 100%. Dans les stupes par exemple, souvent l'informateur c'est lui-même un trafiquant de stupes pour lequel on va plus ou moins fermer les yeux en échange d'informations plus, plus juteuses. Ça se paye même des fois très cher. En fonction de l'info, ça peut aller à plusieurs milliers d'euros. C'est très difficile de faire confiance, si vous voulez. J'en avais absolument rien à foutre. Moi, j'étais flic. Je suis musulman. J'ai envie d'aider. J'aime pas les terroristes. Euh, J'aime pas les personnes qui se servent de la religion musulmane pour véhiculer des idées euh, complètement euh, inacceptables. Pour moi, j'essaye de faire le bien. Le bien pour le pays. Le bien pour, euh, pour les musulmans. Le bien pour tout le monde, quoi. Ce que les autres y pensent, je m'en fous. De toute façon, euh, je suis maghréba, donc c'est pas la première fois qu'on <rire> voyait. Euh... Si j'avais dû faire attention à tout ce que les gens pensent de moi, je pense que j'aurais jamais pu avancer dans la vie.
1: Si le jeune trentenaire de l'époque fait bonne figure, c'est aussi grâce à Jacques. J'ai essayé d'appeler cet ancien commandant qui est aujourd'hui à la retraite depuis quasiment 20 ans. Je voulais qu'il me raconte sa relation avec Samy, mais il a refusé. Il m'a expliqué que son métier, c'était la discrétion, pendant toutes ces années, et qu'il n'allait pas devenir public soudainement. Il m'a tout de même glissé que Samy n'avait pas que des amis au service, et que son histoire était complexe. Samy, lui, parle de Jacques comme d'un supérieur à l'écoute, bienveillant, devenu un ami. Il raconte se sentir quelque part protégé par ce chef qui l'a fait venir, qui l'a repéré, qui l'a recruté.
0: Moi je lui en voulais pas, je vais pas l'en vouloir d'avoir fait son job. C'était son job, c'était le boulot. Il faut immatriculer une personne. Jacques il a essayé un petit peu de de me cacher l'envers du décor pour ne pas trop me me, me stresser. Il m'a dit ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. En réalité derrière le ta carte blanche tu fais ce que tu veux, ça veut dire en fait il y a personne qui veut travailler avec toi. Mais moi j'ai misé sur toi, moi je crois en toi. C'est vraiment mouillé pour me prendre quoi. Et mais ça, vous ne
1: l'aviez pas capté quand vous vous trouvez tout seul à travailler. Je comprenais,
0: mais je n'allais pas mettre ça sur le tapis, je l'ai compris. Et euh, je ne suis pas quelqu'un de forcément bête, et je le vois. On voit quand quelqu'un ne veut pas travailler avec vous. Et on vous voit savez... quand les gens ne vous font pas confiance. Souvent, j'avais les postes les plus ingrats. C'était quoi C'était, par exemple, ils me mettaient dans le, le sous-marin pour prendre des photos, mais en plein cagnard, pendant 4, 5, 6 heures, sans. normalement, on alterne et on essaye d'alterner, mais pour moi, il n'y avait pas de... Donc je restais un peu tout seul, c'était assez galère. Mais euh, ça aurait été leur faire un trop bel honneur que de me plaindre. Je les entendais, ils m'appelaient à la radio, ça va, et je les entendais rigoler derrière. Ouais, ouais, ça va très bien, t'inquiète. Ça va très très bien. Disons que c'était juste euh, la connerie humaine, tout simplement.
1: Malgré ses difficultés et cette étiquette de source humaine dont il n'arrive pas à se défaire, Samy s'accroche. Il aime son boulot, et il travaille sur des matières qui l'intéressent.
0: Et puis moi, il y a des moments où je peux bien respirer aussi, c'est quand il y a des gardes rapprochés, Parce que quand je suis dans un service où il y a de la garde rapprochée, donc je fais garde du corps pour des ministres qui viennent, puis ça, ça me permet vraiment de respirer en fait. Parce que c'est super sympa. Et ah, c'est euh...
1: aussi un service qui fait de la garde ouais, rapprochée ouais. En
0: fait, on fait de la, ce qui s'appelle la détection de la menace. Parce que quand le ministre il vient en déplacement, il vient avec ses gardes du corps, mais nous... On nous appelle les grandes oreilles. Hein. Donc on est censé connaître la menace, on est censé avoir identifié la menace. Donc s'il y a quelqu'un de dangereux qui doit se rapprocher de la personnalité, on est censé le reconnaître et l'anticiper.
1: À ce moment-là, les agents de la DCRI sont occupés par un agenda bien spécifique, le sommet de l'OTAN, qui doit avoir lieu en avril 2009.
0: Pour accueillir les 28 délégations et assurer leur sécurité, la ville... Et Donc Il y avait deux zones à Strasbourg, zone orange et zone rouge. Ces deux zones, orange et rouge, sont des zones où seuls ceux qui ont un passe peuvent passer pour éviter qu'il y ait une menace. Quoi.
1: 28 chefs d'État sont attendus pour célébrer les 60 ans de la création de l'organisation du traité Atlantique Nord. Le déploiement sécuritaire est énorme.
0: J'ai jamais vu un événement pareil. On était la moitié des flics de France, on était là. Il euh, y avait des systèmes anti-missiles euh, juste dans le parking du commissariat. Euh, et il y avait des mecs de la CIA, des mecs du de FBI, ils étaient ils étaient hébergés dans, dans nos locaux. Donc il y avait plein de mecs des services secrets qui étaient là, qu'il fallait également surveiller aussi. Hein, parce que s'ils sont dans nos locaux, il euh, y a un risque pour qu'ils cherchent à nous espionner. Je veux dire, c'est est dans, dans le renseignement quand même. Mon job à moi, c'était je travaillais la nuit pendant le sommet. Parce que la nuit, je faisais les écoutes. J'ai dormi deux heures par jour pendant tout le sommet de l'OTAN en fait kilomètres de barrières, des zones interdites. L'une des plus grandes opérations de sécurité jamais menées sur le territoire français.
1: Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu.
0: En marge du sommet, comme d'habitude, des manifestations pour la plupart pacifiques. Mais un autre type d'activistes s'invite. Strasbourg découvre <rires> les Black Box. La situation dégénère. Le quartier du Port-du-Rhin s'embrase. Vraiment, faut faut vraiment, on s'est dit que Là, on était au bord d'une catastrophe totale.
1: Violence, présence massive des Black Blocs, quartier anti en feu, les habitants restent cloîtrés chez eux. Ces deux jours d'avril ont laissé une empreinte forte à Strasbourg qui a fait pendant plusieurs jours la une de tous les journaux. Et puis, en 2010, Jacques part à la retraite. Il est remplacé par un nouveau gradé.
0: Je me retrouve avec un commandant qui méprise les, les renseignements généraux, qui est raciste, clairement, qui n'aime pas les maghrébins, mais pas du tout. Son surnom, c'était Old Skinhead, hein, à ce commandant.
1: Old Skinhead
0: Ouais, c'était Old Skinhead, son, son surnom. Et, et on me disait, mais c'est pas par rapport à ce que tu crois, c'est parce qu'il est chauve. C'est un vieux chauve. Mon, mon cul, ouais prochaine, écoutez le quatrième épisode de L'Arabe des Services, une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Media, écrite par Maude de Carpentier et réalisée par Théo Albaric.